0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Hey, das ist so schön, euch zu sehen. Ich wünsche euch auch noch mal von Herzen frohe Ostern. An Gründonnerstag, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen im Fernsehen, lief in RTL. Eine neue Version, moderne Version der Passionsgeschichte, in der Jesus mit seinen Jüngern durch die Innenstadt von Essen lief und dann mal zwischendurch, es hatte so sehr, sehr skurrile Momente auch zwischendurch, dann ist Jesus einfach um das Brot für das Passafeier zu holen, erstmal bei der Imbusbude vorbeigegangen, hat es da gekauft und wurde, Jesus und seine Jünger wurden dann eben auch verhaftet, nicht von den Römern, sondern von der deutschen Polizei. Ich fand es insgesamt äh, so ein bisschen durchmischt, das Ganze. Einerseits fand ich das unwahrscheinlich mutig von RTL, dass sie sich diesem Thema angenommen haben und das so, so zur, zur zentralen Sendezeit äh, ausgestrahlt haben. Aber es hatte zwischendurch dann eben auch so Momente, wo es so ein bisschen kurz vor dem Kippen war, weil so eine gewisse äh, Komödie, die dann vielleicht nicht immer äh, bewusst war. Und deswegen habe ich erst recht gedacht, dass wir uns auch heute an Ostern den originalen Skript mal wieder zuwenden und eben auch noch mal schauen nach, nach in der Bibel selber, was denn an Ostern genau geschehen ist. Auch wenn dann doch viele Christen hier sind, die das irgendwie doch schon ein oder anderes Mal gelesen haben. Aber diese Erinnerung tut immer wieder gut. Also wir lesen von Johannes, aus dem Johannesevangelium Kapitel 20, Verse 19 bis 30. Und ihr könnt es hier mitlesen. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Das ist wahrscheinlich so die Untertreibung des Jahrhunderts irgendwie. Manchmal ist die Bibel recht nüchtern. Hier steht manchmal einfach nur so, sie kreuzigten ihn. Und man, was da alles drin beinhaltet ist. Und auch hier so, sie wurden froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. Acht Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu, leg deinen Finger auf diese Stelle hier. Und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus erwiderte, jetzt wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nichts sehen und trotzdem glauben. Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn, in seinem Namen, das Leben habt. Soweit mal die, das Originalskript, wie es sich tatsächlich zugetragen hat, von Augenzeugen aufgeschrieben. Ich würde mal behaupten, als ich das gelesen habe, dieses ist mir tatsächlich ähm, dieser Beiname von Thomas, der, der war mir jetzt nicht so geläufig. Ich würde mal behaupten, viele Christen haben das jetzt nicht auf dem Schirm, dass der Didymus heißt oder hieß. Ein anderer Zweitname von ihm, der ist ja viel, viel geläufiger. Und zwar der Zweifler. Thomas ist in die Geschichte eingegangen wegen dieser Szene als der Zweifler. Ja, fast ein bisschen unfair. Ja, ich hab, mein Herz ging wieder, als ich gelesen habe, ging eigentlich wieder so, schlug für Thomas. Thomas! Ich meine, es ist ein bisschen unfair. Warum? Weil die anderen Jünger durch die Bank auch alle gezweifelt haben. Da war keiner dabei, der beiden gesagt, hat, ja klar, Jesus hat es doch vorher gesagt. Hallo, wir haben schon gewartet, wir haben die Uhr gestellt. Am Sonntagmorgen auf Verdäumung. Und außerdem ist er auch nicht im Dauerzweifel geblieben und ich bin froh, dass es so einen wie Thomas gibt in der Geschichte, der das Unbegreifliche einfach begreifen wollte und der hat eigentlich nur das ausgesprochen, was die anderen meistens gedacht haben. Er war so mutig. Außerdem macht ein Thomas eine klassische Theorie zunichte, die auch heute immer noch umherschwirrt und die einfach nicht tot zu kriegen ist. Nämlich folgende, dass die Jünger sich das so sehr wünschten, dass Jesus wieder aufersteht, dass sie es so sehr hofften, dass ihr Wunschdenken ihnen einen Streich gespielt hat und sie nicht mehr Wunsch und Realität auseinanderhalten konnten. Die Bibel beschreibt das genaue Gegenteil. Sie beschreibt die Jünger als Menschen, die sich trotz aller deutlichen Hinweise, Zeichen und Beweise hartnäckig weigerten, diese Realität der Auferstehung anzuerkennen. Sie konnten das einfach nicht glauben. Warum? Weil ihre da damalige Denkkategorien, ihr Weltbild ein völlig anderes war. Diese, die, die, dieses, dieses Quadrat haben sie einfach nicht durch den Kreis durchgekriegt. Dass der Messias stirbt, war undenkbar. Dass ein einzelner Mensch vor dem Ende der Welt auferstand, war für das jüdische Weltbild damals undenkbar. Wenn jemand einem Juden des ersten Jahrhunderts gesagt hätte, der so und so ist von den Toten auferweckt worden, wäre die Antwort gewesen, bist du Meshuggah? Das ist ein schönes jüdisches Wort. Jiddisch, bist du Meshuggah? Wie kann das sein? Haben etwa Krankheit und Tod aufgehört? Herrscht wahre Gerechtigkeit in der Welt? Liegt der Wolf beim Lamm? Also nicht Wolfi, der Wolf. Das ist lächerlich, hätten sie gesagt. Die Vorstellung, dass ein einzelner Mensch von den Toten aufersteht, war für Juden gerade so unmöglich wie für den Griechen. Und was Thomas aber überzeugte, war, dass Jesus direkt vor ihm stand. Also wir sprechen hier nicht von einfach einer, einer einfachen Erscheinung und so irgendwie so ein inneres Bild, sondern da ist jemand, der steht da und der sagt, er lädt dich auch noch dazu ein: fass mich an, greif zu, begreif. Man konnte mit ihm reden, also die eine Halluzination muss schon sehr, sehr gut sein, sehr dreidimensional, wenn dich auch noch reagiert. Wenn er die Halluzination auch noch weiß, was ich letzte Woche gesagt habe. Thomas sagt, erst wenn ich meinen Finger in seine Wunde lege, in seine Hand lege, meine Hand in seine Seite. Eine Woche später, Jesus kommt, das Erste, was er sagt, Thomas, darfst du nach vorne kommen? Gib mir deinen Finger, kannst du hier reinlegen, hier in meine Seite legen. Und in dem Moment war wahrscheinlich schon alles, muss da gar nicht mehr er wusste, der Jesus, er weiß, was ich denke, er weiß, was ich mir vorstelle, was ich mir wünsche. Es gibt zwei Indizien der Auferstehung, die, wenn sie gleichzeitig geschehen, eine sehr starke Beweiskraft haben. Ihr sicherlich schon mal gehört. Ihr wart ja schon bei dem einen oder anderen Ostergottesdienst dabei. Ich wiederhole es aber gerne noch mal. Ich merke auch bei mir, wie mir das einfach gut tut. Wie unser Glaube, der gründet sich auf Überzeugung. Ist nicht irgendwie so manchmal die Vorstellung, ja glaub einfach nur. Das also ist einfach Glaube, als wäre das irgendwie so eine, eine Vorstellung für, für Hirntote. Der Glaube ist gründet auf echte Überzeugung. Indiz Nummer 1. Das Grab war leer. Und das, ist, und das ist absolut, es gibt keine andere Religion, wo einfach der Religionsstifter, derjenige, der behauptet, der das mit Ansage auch noch vorausgesagt hat, ich werde sterben und ich werde wieder auferstehen und das dann auch noch durchzieht. Und das war, ich meine, Jerusalem ist nicht so wahnsinnig groß. Man hätte da hingehen können. Man konnte das nachprüfen. Der Leichnam war verschwunden. Ein Mohammed, der liegt heute noch begraben. Da wird gar nicht behauptet, dass der irgendwie lebendig dass der auferstanden ist. Ein Buddha, verschiedene andere Religionen. Nirgendwo wird behauptet, dass die zentrale Person, dass der wieder lebt, dass der aus dem Grab raus ist. Und sie konnten den Leichnam, ich meine, wer, hatte, wer, wer hätte den Vorteil davon gehabt, wirklich diesen Leichnam verschwinden zu lassen? Das wurde ja damals in Umlauf gebracht. Die Römer haben ja glücklicherweise einfach eine extra eine Wache bestellt. Die haben diesen Stein versiegelt. Die haben ihn bewacht. Kathy und ich haben gestern noch den Film geguckt, Risen. Falls ihr noch einen äh, eine Ostertipp haben wollt, ein, ein Film, sehr gut gemacht, der einfach äh, gut rüberbringt, auferstanden auf Deutsch, Risen. Ähm, und und äh, wo ein Tribun, also äh, im Auftrag von Pilatus, einfach sich darum kümmert, so ein bisschen wie eine Kriminalgeschichte aufgezogen. Und dieser Tribun, der sollte einfach den Leichnam beschaffen. Das war ein bisschen peinlich für Pilatus. Hier der Kaiser kommt, der, der Leichnam ist weg, jetzt sucht ihn mal bitte. Und der hat ihn einfach nicht gefunden ums Verhecken. Er hat da alles ausgebuddelt und wie gesagt nochmal, Jerusalem war nicht so wahnsinnig groß. Und man hat nicht nur an Ostern nicht gefunden, sondern auch Jahre später, hätte man irgendwann später, zehn Jahre später, noch den Leichnam irgendwie gefunden. Das Christentum wäre nie entstanden. Wo ist der Leichnam hin? Das zweite Indiz, die vielen persönlichen Begegnungen von Menschen, die den Auferstandenen gesehen haben, Paulus schreibt im 1. Korinther 15 eine Liste von Menschen, die ihn gesehen haben. Und diese 1. Korintherbrief, der ist einige Jahre einfach, der ist wahrscheinlich 20 Jahre nach der Auferstehung geschrieben worden. Da sind viele, einen von diesen Zeugen, konntest du noch lebendig noch befragen, interviewen. Petrus, den ganzen Jüngern, an einer Stelle ist Jesus 500 Menschen gleichzeitig begegnet. Leute, das ist eine Massenhalluzination ist einfach ausgeschlossen an dieser Stelle. Er ist auch nicht nur einen Tag erschienen, er ist über 40 Tage erschienen immer wieder. Und ein interessantes äh, Unterkategorie von diesem Indiz ist, dass die, die, die Bericht sagt, dass die ersten Zeugen Frauen waren. Und Leute, und das trifft uns heute nicht hart genug weil wir uns nicht richtig vorstellen können, was das damals bedeutet. In damals, wir haben hier eine Richterin sitzen. Damals vor Gericht mussten die Frauen überhaupt nicht erscheinen und die Richterin wäre sie als rechtlich gewesen, aber auch als Zeuge waren einfach die Frauen. Das war einfach dummes Geschwätz. Das war einfach. Die, die wurden nicht ernst genommen und damals. Die ersten Zeugen, die Jesus lebendig gesehen haben, waren Frauen. Der Theologe N.T. Wright argumentiert, dass die ersten Verkündiger der christlichen Botschaft unter einem enormen Druck gestanden haben müssen, das Zeugnis der Frauen aus ihrem Bericht zu streichen. Okay? Wenn das Ganze ein Märchen, eine Erfindung gewesen wäre, dann hätte niemand wäre auf den blöden Gedanken gekommen, da einfach Frauen als erste Zeugen einzusetzen. Niemand! Und er sagt, aber genau das taten sie nicht, sie haben das nicht gestrichen. Die einzige mögliche Erklärung für die Aufnahme der Frauen in die biblischen Auferstehungsberichte ist, dass es einfach so stattgefunden hat. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Und Leute, der, das eine Indiz, das Grab war leer, das ist schon stark, aber das könnte man noch irgendwie erklären. Man könnte irgendwie noch einen Grund finden, warum der irgendwie da rausgenommen aus welchem Grund noch immer. Und nur Menschen, die irgendwie jemand begegnet sind, das gibt's ja auch mal hin und wieder. Ja, dass Leute sagen, du, ich habe irgendwie, ich hab eine Erscheinung gehabt und bin dem begegnet. So, aber das beides zusammen hat eine unwahrscheinliche Überzeugungskraft. Das leere Grab plus Menschen, die Jesus begegnet sind. Und wenn man nicht an die Auferstehung glaubt, dann reicht es nicht, das als Unsinn abzutun. Man muss schon eine gute alternative Erklärung anbieten. Warum das Grab leer war, dass so viele behauptet haben, ihn über 40 Tage lebendig zu sehen und dafür eine schlüssige alternative Erklärung zu finden, ist schwieriger, als viele Menschen zuerst meinen. Es gibt einige, die die Auferstehung widerlegen wollten und genau deshalb zu überzeugten Christen wurden. Ich habe hier jemanden, der genau das getan hat Lee, Lee Strobel. Hier gibt es ja auch einen Film, der hat vor einigen Jahren seine Frau ist Christ geworden und die ging ihm damit irgendwie so auf den Nerv, er war absolut überzeugter Atheist. er war hat bei der Chicago Tribune gearbeitet damals er war eine damals schon sehr berühmte Zeitung er war ein Top Journalist und dann hat er sich als Journalist auf die Suche gemacht und wollte einfach journalistisch diese Sache nachgehen und daraus ist dieses Buch entstanden und in diesem Verlo und er wollte eigentlich sein Ziel war natürlich das ganze zu widerlegen und zu sagen, dass das alles Kappes ist und seiner Frau irgendwann in Liebe zu, zu Ostern irgendwie zu unterbreiten und sagen: hier guck mal statt sie. Alles ein Mist. Was aber geschehen ist, dass er selber zum Glauben kam. Dumm gelaufen hat Janse. Gibt es irgendjemanden, der dieses Buch gerne haben möchte? Okay, da hinten ist eine. Kannst du nachher abholen? Ich gebe es dir nachher. Es gibt noch einen berühmten Mann. Der heißt Charles Colson. Charles Colson war damals Anwalt und direkter Berater von Nixon dem damaligen amerikanischen Präsidenten. Während der Watergate-Affäre war er selber mit eingeweiht, dass da irgendwie Schmuh gelaufen ist bei der Affäre. Und äh, in diesem ganzen, äh, während dieser Affäre lief, ist er selber zum Glauben gekommen, Charles Colson, und hat sich dann später selber angezeigt, ist dann ins Gefängnis gekommen. Daraus entstand der, der Prison Fellowship. Also eine, wie dann einfach in Gefängnissen, einfach äh, da auch Gottesdienste gefeiert werden. Menschen, das gibt es heute noch, dieses, dieses Ministry. Er sagt Folgendes. Ich weiß, dass die Auferstehung eine Tatsache ist. Und Watergate hat mir das bewiesen. Wie? Weil zwölf Männer bezeugten, dass sie den von den Toten auferstandenen Jesus gesehen hätten. Und weil sie diese Wahrheit dann 40 Jahre lang verkündeten, ohne sie auch nur einmal zu bestreiten. Jeder von ihnen wurde geschlagen, gefoltert, gesteinigt und ins Gefängnis gesteckt. Sie hätten das nicht durchgestanden, wenn es nicht die Wahrheit gewesen wäre. In Watergate waren zwölf der mächtigsten Menschen der Welt verwickelt. Und sie schafften es nicht, drei Wochen lang die gleiche Lüge zu erzählen. Sie meinen, zwölf Apostel hätten eine Lüge 40 Jahre lang für sich behalten? Absolut unmöglich. Timothy Keller, ein berühmter amerikanischer Pastor, sagt, manchmal kommen Menschen zu, zu ihm und sagen, ich habe wirklich Probleme mit bestimmten Aspekten des christlichen Glaubens, der christlichen Lehre. Ich mag diesen Teil des christlichen Glaubens, aber ich kann jenen Teil nicht akzeptieren. Und er gibt darauf meistens folgende Antwort. Wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, müssen wir alles akzeptieren, was er gelehrt hat. Und wenn er nicht auferstanden ist, kann es uns egal sein, was er gelehrt hat. Der springende Punkt ist nicht, ob wir seine Lehre mögen oder nicht, sondern ob er von den Toten auferstanden ist oder nicht. <lacht> Macht eigentlich Sinn, oder? Kannst du dir nicht über die Rosinen rauspicken? Wenn die Auferstehung wahr ist, dann können wir nicht so weiterleben, wie wir wollen. Business as usual. Ja, dann dann gehe ich einfach weiter zur Arbeit. Dann mache ich einfach Steuererklärung. Ja, das ist super, das dürfen wir gerne weitermachen. Mein Punkt ist nicht, hör auf, das zu machen, sondern mein Punkt ist, wir könnten nicht einfach so weitermachen, als wäre die Auf Jemand hat so ausgedrückt, wenn Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, dann ist er jetzt, dann lebt er jetzt da draußen irgendwo. Und das hat einen Unterschied für mein Leben. Das verändert alles. Und wenn diese Auferstehung wahr ist, von der wir überzeugt sind, dann brauchen wir vor nichts mehr eine grundlegende Angst zu haben. Weder vor Krankheit, noch vor einem Krieg, noch vor dem Tod selbst. Und Damit meine ich nicht, dass wir nicht zum Beispiel vor dem Sterben noch Ängste haben. Oder dass mir äh, auch in einer gewissen menschlichen Art und Weise äh, natürlich uns niemand sich Krieg wünscht. Aber in einer grundlegenden, auf ewig gültigen, gültigen Angst, ist das hat diese Auferstehung hat diese Angst einfach den Stachel genommen. Und deswegen sagt Jesus auch, Friede sei mit euch. Mal, wenn er er sagt, das ist das, das ist das Resultat der Auferstehung. Ihr seid, wenn ihr mit mir verbunden seid, wenn ihr an mich glaubt, Friede bestimmt euer Leben von jetzt an. Nicht mehr die Angst. Friede sei mit euch. Und was Jesus noch macht, als er den Jüngern begegnet ist, ist höchst spannend. Auch das ist so eine Stelle, die irgendwie, gibt es einige Christen, die haben wir schon erlebt, die haben mich gefragt, wo steht das denn in der Bibel? Er hauchte sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Wir kennen auf, auf Pfingsten, da kam der Heilige Geist, right? Yes. Aber hier an der Stelle haucht er sie an und sie empfangen schon den Heiligen Geist. Und das erinnert an was? Das erinnert an die Schöpfungsgeschichte. Als Gott Adam in die Nase blies und er dadurch zu einer lebendigen Seele wurde, ist genau dasselbe, ist dieser Atem, Ruhe im Griechischen, im Hebräischen, kannst du Geist, ist dasselbe Wort wie Atem, wie, wie, wie Breath, da kommt einfach Luft da hinein. Und was am ersten Ostersonntag geschah, war eine Parallele, war eine Neuschöpfung. Hier erhalten die Jünger neues Leben. Das war diese neue Geburt, von der Jesus zu Nikodemus geredet hat. Sie glaubten schon vorher an Jesus, aber die neutestamentliche Verheißung dieses neuen Lebens konnten sie erst erhalten, nachdem Jesus gestorben und wieder aufgestanden war. Das war ihre Wiedergeburt. Neues Leben. Und wir lesen die Stelle nochmal in Johannes 3. Er redet mit Nikodemus, er, Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir zu dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und die letzten Monate haben wir uns ja mit dem Begriff, mit diesem Konzept des Reiches Gottes beschäftigt. Erinnert ihr euch? Und wir haben gesehen, dass in den drei Evangelien Matthäus, Markus und Lukas dieses, dieses Konzept, dieser Begriff eine zentrale Rolle spielt. Das ist der zentrale Faden. Im Johannesevangelium ist vom Reich Gottes ganz wenig zu lesen. Warum? Weil Johannes dafür einen anderen Begriff benutzt, der aber dasselbe meint. Und zwar ist der Begriff Leben. Ewiges Leben. So fängt der Johannes-Evangelium an. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Meine Worte sind Geist und Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. You get the picture. Und an der Stelle, auch hier in Johannes 3, wird deutlich, dass beides zusammengehört. Wenn wir neues Leben erhalten, dann erhalten wir auch Zugang zum Reich Gottes. Oder ein, anderes, ein anderer Hinweis wäre Matthäus 19, wo der reiche Jüngling fragt Jesus, was muss ich tun, um was zu bekommen? Ewiges Leben. Und zum Schluss sagt Jesus, wie schwer ist es für einen Reichen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Das ist, dieselben, das ist die Kehrseite von einer derselben Realität. Das Reich Gottes und dieses, dieses ewige Leben. Das ist nicht das biologische Leben, sondern es ist das göttliche, Ewige, diese ewige Qualität von Leben. Und Jesus sagt, und, und die Jünger fragen jetzt zu Recht, okay, wenn, wenn der noch nicht mal reinkommt, wenn der es nicht schafft, der sich so an die Regeln gehalten hat, der behauptet, dass er das, die ganzen Gebote erfüllt hat, auch das, weil er reich war damals im Judentum, galt jemand, der reich ist, als, als besonders gesegnet von Gott, wenn der es noch nicht mehr schafft. Und Jesus sagt, was beim Menschen unmöglich ist, das ist möglich. Mein Gott. Und genau das hat er getan. Jemand hat gesagt, Religion ist einfach der krampfhafte Versuch von uns Menschen, uns Gott zu, nähen, zu nahen. Und deswegen ist das Christentum keine Religion in diesem Sinne. Sondern hier war die Initiative nicht bei Menschen, die sich versuchen, Gott zu nahen, sondern hier kommt Gott zu den Menschen herab. Und er naht sich uns. Was wir selber nicht tun können, macht Gott. Er kam vom Himmel auf die Erde, damit wir von der Erde zum Himmel gelangen können. Er war reich und wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir Menschen zu Söhnen und Töchtern Gottes werden können. Er, der ohne Sünde und absolut gerecht war, wurde zur Sünde gemacht, damit wir, die wir Sünder waren, gerecht gesprochen werden können. Er wurde verflucht, damit wir gesegnet werden können. Merkt, dieser Austausch, der am Kreuz stattgefunden hat, das ist die gute Botschaft von Ostern. Und das ist diese neue Schöpfung. In 2. Korinther 5, Vers 17 beschreibt Paulus das folgendermaßen. Vielmehr wissen wir aber, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das haben wir heute am Anfang gesungen. Du machst alles neu. Aber die, die große Frage ist, ist wirklich alles neu? Und daran müssen wir uns auch erinnern, dass wir, haben wir schon gehört, zwischen Freitag und Sonntag leben, dass wir in diesem Spannungsfeld leben, dass schon so vieles neu geworden ist. Aber dass eben noch nicht alles neu geworden ist. Es gibt eine deutsche Übersetzung, da steht, die, die übersetzen wirklich so, alles ist neu geworden. Das ist mal von der Übersetzung her falsch, weil da steht, das Wort alles steht gar nicht da. Es steht da, Neues ist geworden. Okay? Einmal von der Übersetzung her nicht richtig und aber auch von unserer Erfahrung auch nicht richtig. Wenn ich mich angucke, wenn ich dich angucke, wenn wir uns als Christen angucken, da ist neu und man sieht das, wenn Menschen zum Glauben kommen, man sieht wirklich förmlich, wie die neu werden, wie die Neues leuchten bekommen. Sie fühlen sich wie neu geboren. Da ist Dinge, die neu, eine neue Hoffnung, ein neuer Glaube, eine neue neue Gewohnheiten, einfach Dinge, die einfach abfallen von uns. Das habe ich zumindest so erlebt. Aber gleichzeitig, ich habe immer kriege immer mehr graue Haare. Ich habe noch keinen Körper, der durch verschlossene Türen gehen kann. Manche Sachen sind noch limitiert bei mir. Es ist eben nicht alles neu. Ich habe noch Kopfschmerzen. Wenn das Leben, von dem Johannes schreibt, mit dem Konzept des Reiches Gottes identisch ist, dann gilt für dieses Leben, was für das Reich Gottes auch gilt. Und das hatten wir an anderer Stelle schon mal folgendermaßen formuliert. Dass es in Jesus bereits begonnen hat und zum Teil gekommen ist, es aber erst in der Zukunft vollkommen offenbart sein wird dass wir die Kräfte des zukünftigen Zeitalters bereits jetzt schon schmecken können, finde ich stark ausgedrückt, Hebräer 6, die im Vergleich mit der Ewigkeit aber immer nur eine Erstlingsfrucht und Anzahlung sein werden. Wir leben in der Schnittstelle zwischen der alten und der neuen Zeit. Wir leben in der Dämmerung, in der das Licht schon sichtbar, aber noch nicht völlig durchgebrochen ist. Wir erleben dieses Leben als eine Realität, die schon begonnen hat und dennoch noch nicht ganz da ist. Wir leben in der Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht ganz des reiches Gottes und des ewigen Lebens. Und Leute, das ist einfach gut zu wissen. Ansonsten werden wir, wenn wir nur eine Seite betonen, werden wir einseitig und werden Schiffbruch allein und werden frustriert sein. Und die Bibel red, nimmt auch ein anderes Bild noch auf, und das ist ein sehr passendes Bild für gerade uns, unsere Gemeinde, wo im Moment äh, doch stark ein Babyboom irgendwie da ist. Ähm, und äh, und zwar das Bild von Geburtswehen. Geburtswehen haben wir alle erlebt, ja? Die Männer vor allen Dingen, die wir noch als Teil dieser gegenwärtigen Schöpfung erleben. Ich lese euch diesen Abschnitt vor aus Römer 8. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Und sogar wir, denen Gott doch bereits seinen Geist gegeben hat, den ersten Teil des künftigen Erbes, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Das ist genau diese Spannung, in der wir leben. Wir haben schon das Erstlings, den Geist Gottes als Angeld, als Garantie. Aber gleichzeitig warten wir noch auf die völlige Entfaltung des neuen Lebens. Bei einer normalen Geburt gilt ja auch, dass das Schlimmste vorbei ist, sobald der Kopf draußen ist. Jedenfalls in den meisten Fällen. Jesus ist das Haupt dieser neuen Schöpfung. Und alle, die an ihn glauben, gehören zu seinem Leib. Die gute Botschaft von Ostern ist, dass Jesus als Kopf schon durch ist. Und auch die Garantie dafür ist, dass wir es als sein Leib ebenfalls auf die andere Seite schaffen werden. Und im Moment stecken wir noch wie im Geburtskanal zwischen den Welten. Wir atmen schon die Luft der neuen Welt, aber wir erleben auch immer noch einiges an Bedrängnissen. An Depressionen, an Kriegen, an Krankheit, an Tod. Das sind diese Bedrängnisse, von denen Jesus geredet hat, in denen wir noch drinnen stecken. Aber es kommt die Zeit, in der Gott das Neue, das er begonnen hat, auch vollenden wird. Eine Zeit, in der er alles neu macht. Und das nennt die Bibel einen neuen Himmel und eine neue Erde. Offenbarung 21.5 heißt es, daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, siehe, ich mache... Alles neu. Und die gute Botschaft von Ostern ist, dass wir nicht erst warten müssen, bis wir gestorben sind, sondern dass wir jetzt schon durch den Glauben dieses neue Leben, diesen Samen, diese Saat in uns erleben dürfen. Dass jetzt schon Hoffnung da sein kann. Dass jetzt schon eine neue Kraft da ist. Dass jetzt schon übernatürliche Heilung auch in diesem Leben als, als, als Anzahlung erlebbar sind. Und denkt daran, wie, wie, wie Johannes diesen Abschnitt aufhört. Er sagt, was hier berichtet ist, da meint er dieses Ostergeschehen, aber auch alles, was er schon geschrieben hat vorher, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Und das ist so gut, dass dieser Glaube, auch das ist kein, keine Anstrengung auf unserer Seite, sondern ein Geschenk. Das dürfen wir einfach finden. Das dürfen wir uns einfach beschenken lassen mit. Das ist wie Kinder, die Ostereier suchen und dann auch irgendwann finden. Manchmal mit der bewussten Absicht, sie zu suchen. Manchmal finden wir es und haben gar nicht mal danach gesucht. Weil noch Ostereier vom letzten Jahr irgendwo waren, die mir die wir vergessen haben. Okay? Und Menschen und, und, und Leute, wenn du das schon gefunden hast, dann be happy. Dann möchte ich dir einfach zurufen, das ist, das ist die beste Botschaft aller Zeiten, dass du letztendlich grundsätzlich den Frieden Gottes in deinem Leben haben darfst, dass du wissen darfst, es, nichts kann dich trennen von seiner, von seiner Liebe. Weder Hohes, noch Tiefes, noch Tod, noch Verfolgung, noch whatever. Du bist in seiner Hand. Und wenn du das noch nicht erlebt hast, dann wartet die Entdeckung von diesem genialen Geschenk noch darauf, entdeckt zu werden von dir. Das ist, kein, das, ist das, das Überraschungsei des Jahrtausends, des Millenniums, der, der ganzen Welt, dass du einfach von Gott dich beschenken lassen mit einem Glauben, der dich mit Jesus verbindet und all das, was Jesus durchgemacht hat und erlebt hat, dass er gekreuzigt wurde, dass er begraben wurde, dass er aufgestanden ist, dass er in den Himmel versetzt wurde, das hast du in ihm mitgemacht. Und Jesus ist schon durch. Und solange wir hier noch in dieser Zeit sind, wir erleben so viel Schönes, so viel Schönheit, schon selbst noch in dieser gefallenen Natur, in dieser gefallenen Welt. Aber es gibt auch eben auch viel Zerbruch, vieles, was jetzt eben noch nicht gut ist. Aber eines Tages wird alles neu gemacht. Es freut uns, dass du heute zugehört hast. Für weitere Predigten, Informationen und Events besuche unsere Gemeindewebseite webseite www.regiogemeinde.ch